0: Nos vamos volviendo tecnos Tecnología Gaming Redes Llega la zona tecno, zona tecno. A segundos
1: afuera Presentado por Encriptor El mundo Cripto. Fácil y accesible.
0: Bueno, y aquí estamos, ¿eh? ya con auspicio, Esteban Maringolo. Bienvenido al Mundo Cripto que nos trae cada eh, casi mediodía de, de martes. Contame un poco. Tengo una duda que te voy a plantear en un rato. No sé si preferís ir con mi consulta y después vamos a entablar vamos, la vamos con, tu, vamos con tu consulta. Vamos con mi consulta, que bueno, estuvimos charlando un poco fuera de aire. Estábamos en una reunión Bien. y uno se hace alardea, se hace el canchero cuando tiene a alguien como Esteban cerca porque decís, no entiendo... Tengo un filósofo contemporáneo que dice, lo importante no es saber, sino tener el teléfono de quien sabe. ¿Sí? A partir de eso, alguien preguntó sobre cómo hacer un negociado internacional, alguien que quería, la cuestión es esta, vender una propiedad en la República Argentina, viajar a Brasil e invertir en Brasil, y dijo, me comentaron algo, un hijo menor que tenía, me comentaron algo de las criptomonedas. Yo ahí inflé el pecho y dije: Bueno, te conviene, te conviene. Me quise hacer el asesor hasta que entré en un embudo que digo: Esto se lo tengo que preguntar mañana al aire, Esteban, y que él me cuente realmente cómo son estos negociados y qué es lo que se puede hacer a través del mundo cripto. Te explico la situación. Vendo una propiedad en Argentina, cobro en dólares, como casi todos los negocios que hay hoy inmobiliarios en Argentina, y me quiero ir a invertir en Brasil. ¿Conviene o no conviene pasar esto a cripto como para irme a Brasil, viajar tranquilo y no tener la plata encima y todas esas cuestiones? ¿No? Bueno, eh, depende obviamente que hacer las
1: cuentas, pero sí, en muchos casos conviene, ya sea que vos tenés el dinero 100% blanco, vamos a ser realistas, porque la verdad sí. es que las, las operaciones inmobiliarias no son el 100% por el valor que se operan, sí. pero sí, lo que vos tenés que conseguir acá es alguien que te venda, la, básicamente que te, que te convierta. Los, los dólares billete por criptodólares. Ok, Hay no mal. es que compro Bitcoin. No, o sea, podés comprar Bitcoin, pero estás sujeto a la volatilidad de Bitcoin, que puede subir o bajar mucho de un día sí. para el otro. O sea, y
0: en cambio, los dólares. Los
1: criptodólares tienen una, son, son los que se llaman stablecoins, o sea, monedas estables, sí. que generalmente tienen una, una cotización de 1 a 1 o 1.0001. O sea, básicamente sí. las podés. Con... Más
0: para reserva que para si Que son para reserva
1: ser? o para utilizar en el sistema, eh, básicamente, fi fi financiero tradicional o con el esquema mental de decir, bueno, yo mido todo en dólares o en okay. euros, por ejemplo, porque Bien. hay euros, cripto -euros también. No hay criptopesos pesos todavía. Eh, no
0: servirían de mucho igual, ¿no? Digamos y sería
1: bastante fácil mantenernos estable porque van siempre para abajo, entonces claro. como que vos ponés colateral claro. y se te va devaluando. Pero pero bueno, al margen de eso, lo que vos tenés que hacer acá es comprar los, los comprar los cripto-dólares. Vos, una vez que tenés los criptodólares están en internet. Es como decir, tengo un mail, tengo Gmail, yo me voy a Brasil no me tengo que llevar la compu. Accedo a Gmail, básicamente. Ah, ok. O sea, no tenés que o sea, salvo que los tengas en un dispositivo físico o en, o en tu celular, en una wallet en tu celular, sí. tendrías que llevar eso. Pero en general el resguardo es como tu mail que está en internet. Porque justamente todo, la gracia de todo esto es que está en internet. O sea, es un sistema financiero sobre internet y un poco está relacionado a lo que vamos a hablar, así que no está desconectada, desconectada esta pregunta. Bien. Y del otro lado lo que tenés que conseguir es alguien que te haga la operación inversa. Básicamente. Si la persona, si vos querés tener el dólar billete de vuelta allá, lo que tenés que hacer es conseguirte una financiera o alguien que o una casa de cambio de cripto a fiat, o sea, moneda fiduciaria, como sí. en el caso del dólar, o inclusive a reales, porque hay. Y de hecho el mercado en Brasil es gigante en esto, o sea que seguramente tiene quien le haga esto y puede o salirle relativamente gratis...
0: O ese. sea, que no pierdo en el camino. Que no pierdo que, en el camino. Es o, uno de los primeros temores. ¿no? Y sí, tiene. claro.
1: O perder muy poco, inclusive que puede ser mucho menos que si usas el sistema... Financiero tradicional, sí. en el sentido de decir, por banco, o sea, por ser una transferencia por banco, va por un sistema que se llama SWIFT, que tiene una comisión fija más un porcentaje sobre lo que transferís, o hay financieras que se ocupan hacer esta operación y eso te cobran, o sea, y te cobran bastante, de hecho. Ok. O se te puede cobrar hasta un 5% por mover, no sé, 50 mil dólares por
0: ahí. O sea, si me voy a la USDT, supongamos, claro. no, no perdería nada en este viaje que yo quiero hacer y para. No, poder no, porque hacer... en
1: realidad. Lo que vos perdés es en la compra y en la venta. Es como si vos tenés pesos y querés llevarte dólares. Y después querés tener la moneda local de donde vas. Okay. Vos vas a perder quizás un poquito acá en la compra, por el, lo que sí. se llama el spread, y un poquito en la venta. Okay. Pero no más que eso.
0: Bien, y respecto a la seguridad, ¿qué me asegura que yo llegue a Brasil y tenga esos USDT en una wallet o en el formato que vos quieras llamarle? Uno, uno tiene es, es bastante argento esto de... No, no es me, me, me voy con los dólares encintados en la panza. Envueltos en el cinturón. Claro, el cinturón que yo lo, los siento, los palpo, los tengo. Digamos que eso me da como una especie de seguridad. Y llevándolo quizá en unos boletes, en el celular. Digo, ¿qué pasa si yo prendo un celular en Brasil y.?
1: Eh, no, la, la, la seguridad te lo da haber operado antes, y es por eso que eh, a mí me parece importante que estos temas se hablen y, sí. se empece, y la gente empiece a probar con esto, porque esto, bueno, ahora voy a mostrar un poco los números que vienen, como vienen creciendo, y esto ya, ya existe, no es una cuestión de, de si va a ocurrir o no, pero todo lo que tiene que ver con, con blockchain y con tecnologías relacionadas, es, es algo que llegó para quedar, ya no es una cuestión discutible, okay. de, esto puede ser o no. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si tu primera operación es mudar todo el valor de una casa, y sí, vas a tener un vértigo hasta el último día, porque nunca hiciste nada. Claro. Entonces, si no tuviste ni siquiera 10 dólares en una wallet, no sabes cómo recuperarla, no cambiaste de teléfono. O sea, yo tengo amigos que hace, no sé, 3, 4 años me preguntaron les, por teléfono, les guié cómo darse de alto una wallet, y cuando cambiaron el teléfono me dice, uy, ¿cómo hago para recuperarlo? Tengo esto que vos me dijiste que guarde. Bueno, y yo los instruí para que para okay. que lo recuperen, pero si no pasaste por todos esos pasos, es como básicamente operar con tarjeta. La primera vez que te fuiste con una tarjeta de crédito no entendías nada. Además, yo por es... la primera vez que me fui no entendía nada.
0: Una compra internacional, ¿en qué me la cobran? ¿En qué no? Me va a parecer bueno. un monto de dólares eh, insufrible. Claro, entonces Está bueno, bien. esto
1: tiene que ver con eso, justamente con tener un poco la práctica de haber usado esto, pero no es... Para bueno, la gente
0: de Encryptor aprovechamos esta duda que claro. tenía esta persona que yo conozco, seguramente los va a poder asesorar, pero siempre hay que buscar echar en una mano a alguien que entienda de... La cuestión, sí,
1: ¿no? sí, por lo general sí. E igual eh, no sé el caso de este de Encryptor cómo es, pero por lo general quien te vende, salvo el que sea una, una financiera muy grande, que altamente te asesora un poco. O sea Bien. que no es solamente, eh, digamos, eso.
0: Bueno, vamos a la temática del día: finanzas descentralizadas. Me pone la gente en el paper de producción. Contame un poco de qué va.
1: Bueno, tiene un poco que ver con esto de la pregunta. Sí. Eh, Vamos a, como siempre, ¿qué son las finanzas centralizadas? ¿A qué llamamos centralizadas? Como va a poder decir a otra cosa, descentralizada. Okay. Las finanzas centralizadas son definitivas el sistema financiero tradicional, bancos, financieras, eh, empresas que hacen, eh, ¿cómo se llaman? Eh, remitan, se si me sale la palabra. Bueno, básicamente remesas, ahí está. Remesas eh, y todo ese tipo de servicios. Y las finanzas descentralizadas, o sea, los bancos, ¿qué hacen? Toman préstamos, dan préstamos, o sea, toman depósitos, etcétera te, a usted pagan un interés por hacer ese tipo de cosas al que he pedido un préstamo le cobran una tasa por hacer eso sí. etcétera las finanzas descentralizadas vienen a ofrecer lo mismo sí, pero sin, costo. Sin, sin no sin costos, sin necesidad de que haya una institución o sea vos ya no confiás en el BVA o en el o en el Santander o en cualquier sí, sí. banco sino que opera sobre un protocolo ¿sí? o sea es como un montón de programas que corren de manera autónoma o sea que son programas que alguien los programó están corriendo tienen lo que se llama un, una gobernanza o sea hay quien controla todo esto sí. pero el programa no te puede robar tus fondos ok ¿Sí? después hay instituciones que hacen cosas medias intermedias como todo la descentralización es un gradiente no es que es 100% descentralizado y del otro lado tenés el 100% centralizado para algunas cosas tiene sus beneficios y sus contras pero hoy si querés pedir un préstamo en un banco te van a pedir 80.000 requisitos bien ¿Sí? Y en este caso descentralizado, no tanto. Claro, el, el, en el caso de las finanzas, para, para que te des una idea de cómo viene creciendo esto de las finanzas descentralizadas, en el 2019 era mil millones de dólares el valor total que había en finanzas descentralizadas. O sea, en gente prestando sus criptoactivos sí. para que otros tomen préstamos o para sacar una ganancia sobre esos depósitos. En el 2020 eran 15 millones. En el mayo de este año, que fue el pico, eran 90 mil millones, 90 millones. perdón de dólares depositados o sea esto estaba hablando que metió un 6 x básicamente sí. en un año en, en cuánto, cuánta gente depositó sus y confío, activos más
0: que nada ¿no? Digamos, bueno y es lo que vamos justamente
1: es, es como todo en toda la vida es un riesgo-beneficio vos acá tenés eh, obviamente existe un riesgo en esto porque vos depositas, o sea que vamos vamos un paso para atrás yo tengo por ejemplo un cripto tío tengo bitcoin tengo Ether, tengo algún otro sí. y lo tengo en mi wallet
0: Vamos con cifras. Tengo mil dólares en Bitcoin. Vamos a
1: ver. Tengo mil dólares en Bitcoin. Dale. está. ¿Qué hago? Nada. Los tengo en la wallet. Listo. Hoy vale mil. Mañana valen 950. Pasado sí. vale 1050. Le
0: ponemos un, una mordaza a los más para que no
1: diga nada. Claro. Sí. Bueno, fluctúa porque básicamente es un, es un activo que fluctúa. ¿Ahora qué pasa? Yo los tengo ahí. Lo, lo único que puedo ganar es si varía el precio. No voy. A, no estoy sacando ninguna ganancia pasiva por sí. eso. Bueno, lo que, lo que habilita DeFi, o DeFi como es en inglés, que es el primer servicio, es bueno, yo pongo ese eso que yo tengo, lo pongo a trabajar.
0: Lo pongo al servicio como si fuese un plazo fijo.
1: Exactamente. O sea, el, la otra pata del plazo por bueno, la acá en Argentina está todo distorsionado. pero la otra pata del plazo fijo o de una inversión que, que da renta es que alguien está sacando un préstamo y está pagando más que lo que a vos te paga el plazo fijo el banco.
0: Y ahí tiene la ganancia el banco. Y ahí tiene la Perfecto.
1: ganancia el banco. Bueno, esto lo que hace es, básicamente yo tengo mis mil dólares en Bitcoin, sí. que no sé cuánto sería hoy, pero vamos a suponer que es eh, 0,05 Bitcoin, eh, o 500 mil Satoshi sería, no, sí, sí, bueno, no importa. Lo pongo lo pongo ahí, y a mí me dan una tasa de, por ejemplo, 4% anual.
0: ¿Tiene una fecha de retiro, como ese plazo fijo, si, según la cantidad no. de días que lo dejes? Y esto, y esto, esta es la ventaja, yo puedo hacer un plazo fijo de
1: dos horas, seis años, lo que yo quiera.
0: O sea, en esas dos horas utiliza mi dinero, después cuando se corta yo puedo retirarlo. Exactamente, o sea, y... ¿Por qué? ¿Por qué, por qué estos, estos plazos
1: mensuales? Esas son todas cosas heredadas des, uh -huh. del proceso manual de los bancos. Como el sueldo mensual. ¿Por qué el sueldo es mensual? Porque es un proceso que básicamente, como antes llevaba tiempo hacer todo eso, y ahí alguien tenía que hablarlo a mano, simplificaba que todo se haga un solo día. Pero estos son programas que están corriendo las 24 horas. O Entonces sea, yo deposito. Hay un porcentaje que se calcula, se prorratea o se, sí. a, a lo que hace el tiempo que estuvo depositado, y yo retiro en el momento que retiro y gané tanto, obviamente. Si yo tengo una tasa del 12% anual, no, si lo saco lo tengo dos horas, lo que voy a ganar va a ser nada. Ínfimo, sí, claro. Y aparte hay un costo en el depósito y la extracción, que hay un costo de operar en la red, porque esto, eh, esto de la finanza descentralizada ocurre principalmente sobre la red de Ethereum, sí. que es eh, la red que permite esta ejecución de Smart Contracts. Y hay otras redes O algunos protocolos De finanzas descentralizadas Que son multi-red O sea, son multi-blockchain
0: Pero digo, el formato Voy al plazo fijo Que es lo más tradicional sí. Que tenemos Te premia por la cantidad De tiempo que vos dejás laburar tu dinero
1: Claro Algunos te dan Una renta variable sí. O sea que
0: Porque depende de
1: cuántos Haya gente pidiendo Sobre lo que vos depositaste Ah,
0: según la demanda también Claro
1: No, no Es, eh, es digamos Es los USDT De esta persona Que de este conocido tuyo Sí Hoy está pagando Un 8% en dólares Sí. O sea que vos si tenés un cajón de zapatos con mil dólares a fin de año podrías tener mil ochenta sí es, o más si depende si elegís uno de tasa variable entonces hoy está dando va, de vuelta sobre un sistema que no requiere ninguna aprobación de nadie para poder operarlo vos depositas eso ahí y ya se empieza a sacarle una renta a, a, ese, a ese dinero que vos tenés parado y en el caso de los dólares es algo importante porque la gente acá en Argentina pierde valor con sus dólares. No, no, no es consciente de eso porque, claro, estamos mirando siempre la relación peso-dólar, pero no la relación dólar-el resto de dólar, los dólar,
0: activos. Dólar-dólar,
1: claro. Dólar-resto de los activos. O sea, está el dólar ya hoy tiene una inflación medida oficial del 4% anual, el euro lo mismo. O sea que si vos tenés mil dólares en el cajón, a fin de año perdiste redondeando 50 dólares en poder adquisitivo.
0: Ok, estás escuchando Esteban Maríngolo. Estamos en Zona Técnico, en el mundo cripto. Voy al ejemplo de Luis, vamos a ponerle Luis porque me gusta el nombre Luis, va caminando por la calle, él se queda tranquilo, que ve dos columnas, un cajero automático, entra a la entidad bancaria, dice yo los pongo en un plazo fijo y me quedo tranquilo porque le veo la cara a alguien. En el caso de que alguien quiera investigar esto de las finanzas descentralizadas, por, ¿Por dónde es? digamos, ¿Por, por dónde entro? ¿Por dónde me empiezo?
1: Bueno, eh, de vuelta como todo a nosotros los argentinos se Nos hace un poquito más complicados Por toda esta cuestión de los cepos De todo el mercado de divisas sí. eh, Pero existen plataformas eh, En Argentina existe un exchange llamado Binance Binance.com sí. Que es el más conocido Que ellos te dan de, sobre distintos activos Vos tenés una, hay una sección que se llama Creo que es Earn en, en, No sé cómo es, cómo es en español Pero que a vos te dan tasa Sobre lo que vos pongas depósito ¿Sí? Gracias. Sí, básicamente dan ganancias y ellos hacen por otro lado su negocio y, y a vos te queda algo. Si no, existen varias que llaman BlockFi, Nexo, inclusive yo, una que había hablado la otra vez que se llama App, que es una wallet muy simple que vos podés depositar eh, en pesos. Sí. Ellos te, hoy, si vos, vos podés comprar USDT ahí mismo y ellos están dando, creo que estaban dando, no sé si 6 o 7% de, de tasa sobre los USDT que vos pongas ahí. O sea, vos estás sacando, básicamente pones mil dólares y los, los tenés como en un plazo fijo en dólares que está el 7% anual, es un montón.
0: De todas maneras, y creo que fue una de las primeras recomendaciones que hizo Esteban cuando lo conocimos, cuando empezó con esta columna, era no siempre poner todos los ahorros que uno tiene no, no. Para apostados mí, a, a tal el, cosa. ¿no? El, el, el,
1: el sentido de preservación es fundamental. Eh, alguien que no entiende de qué va esto no tiene que meterse de cabeza ni está obligado. Obviamente yo aliento a la gente a que pruebe, porque es algo que va, digamos, eventualmente lo vas a terminar usando. Bien. Quizás no directamente, quizás indirectamente, pero es algo que, que es, es bueno saberlo, más que nada si estás en el mundo de la finanza o haces operaciones que, están, que tienen que ver... mundo de las finanzas es trabajar con bancos, tampoco es que estamos hablando de... No, no, de no, tenés que ser un invers... financista total. No, 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 me refiero, si vos estás con eso, esto es algo que ya está y depende de qué actividad vos tengas, bueno, eh, te conviene saber más o menos sobre las cosas a hacer. Pero de vuelta, el, el, que, el que se siente seguro con un plazo fijo, bueno yo lo lamento por él sí pero bueno está pero perdiendo si que, dinero. Y sí pero si lo que él lo hace sentir seguro es eso está bien yo ya no, no digamos obviamente todo lo nuevo da un poco de vértigo cuando sí. pasas la tarjeta por primera vez eh, online te queda un poco de vértigo aparte del sistema de seguridad de las tarjetas es para contarlo en otro lado porque básicamente todas las, todos los datos de tu tarjeta están los pasas vos. es como que vos para para que para en lugar de mandar un mail le sí. das tu usuario y contraseña, porque vos lo que le estás dando con cada compra de tarjetas es eso: son todos los códigos, el código de seguridad, absolutamente todos los datos le estás dando.
0: A, a la persona, que, a está la persona está que te está
1: cobrando. O sea, es, o sea, el sistema de seguridad pueden, de las tarjetas es pésimo.
0: Pueden pasar tu tarjeta nuevamente, poner en los números que vos les y acabas sí. de decir. O y sea, todo pás. lo que
1: te queda es un repudio claro. a fin de mes. Claro. No, pero el sistema de seguridad de las tarjetas es pésimo. Pero al margen de eso, eh, es lógico que tengas un vértigo al principio de usarlo. Pero, o sea, a mí me parece prudente, como yo dije la primera vez. Cada cual maneja su riesgo como quiere. Yo lo que sí aliento a la gente es que a que pruebe, a que practique con esto, con, como con Velo App. Es una, es una wallet muy simple, que puedes hacer esto, puedes ponerlo a hacer tasa. Y es, es lo más sencillo que yo conozco en Argentina. Después está Lemon Cash, que es otra empresa argentina que hace lo mismo. Eh, te diría el, que poner dos... a
0: laburar la plata eso que siempre tenemos de poner a laburar la plata que no quede ahí, que no que pierdo en el ahorro y que pierdo fal, con fal, la plata falta bancada. educación
1: financiera en Argentina eso es una cosa muy muy clara eh, no tenemos moneda, también es una realidad no tenemos moneda, entonces claro. es muy difícil hacer cualquier cálculo económico sin moneda entonces Bien. eso dificulta ponerse a pensar en el largo plazo cuando no puedes pensar ni a seis meses
0: la finanza descentralizadas, capítulo de la columna de Esteban Maríngolo, bueno, son un conjunto de aplicaciones basadas en redes de blockchain que en principio no necesitan de intermediarios para funcionar, lo explicó un poco aquí en detalle Esteban. Voy de vuelta al dato, alguien que se quedó como con movimiento en su cabeza respecto a lo que acabas de decir, ¿dónde voy? ¿Vos brindás un asesoramiento? ¿Dónde puedo yo canalizar todas las dudas que puedo llegar a tener? Eh, yo, bueno, no, no está el
1: grupo visible, lo podemos poner en la descripción, en la nota de, de, de la web de la estación K2, Dale. porque yo no, no, no hago asesoramiento más que esto, o sea, lo mío es una, una cuestión ad afi, por afición al, al tema. Eh, tenemos, hay un grupo que se llama Bitcoin Argentina, muy grande, sí. donde hay gente de todos los niveles de experiencia, donde puedes asesorarte en todo esto. Tenemos un grupo que se llama Bitcoin Necochea, eh, un grupo de Telegram, sí. donde en general posteamos noticias, no, tampoco están muy movidos, pero ponemos noticias, hablamos del tema, algunos temas en particular. Así que yo recomendaría esos dos canales de manera principal. Después los ponemos en los links de la nota en, en la web, como para que la gente directamente se, se una ahí.
0: Me encantó. Esteban Maringo lo ha pasado por el aire de estación K2. Por supuesto lo vamos a cerrar a esto porque tiene auspicio. Ahí está. ¿eh? La
1: zona tecno fue presentada por Encryptor. El mundo cripto fácil y accesible. Bienvenidos a la revolución. Re Bienvenidos al futuro. Hoy. Encryptor. ¿Querés saber
0: más? Ingresa a www.encryptor.ar o encontranos en redes, Encryptor Argentina.